0: Aviso, este programa é de temática adulta, não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Main, este é o King Verso, nosso podcast para ler em ordem cronológica, a obra de Stephen King, e no episódio de hoje vamos falar sobre o livro de contos Sombras da Noite, e eu sou o Gabriel Martins, eu sou é o seu host, e eu tenho uma teoria que o Stephen King tem uma, um fetiche por carros que são inteligentes,
2: é isso que eu acho.
3: Esse Nossa, eu acho. então ele deve ter adorado o Tesla, né?
4: Carros ou máquinas
2: Eu acho que ele tem Fetiche por carros que são como lanche Hã? É isso
1: ele tem, ele tem fetiche em mechanical devices Essa é pra piscadinha pro nosso outro podcast
0: O
2: próprio Bumblebee
4: <risos>
0: Nossa, ele surta com o Bumblebee, né a, Nossa, a franquia favorita meu... dele É Transformers
4: Eu esqueci, eu esqueci <risos> o nome do carro do brasileiro
1: agora É a Anglia esse é o único carro que eu sei o nome do carro, porque eu não sei sobre carros.
4: Esse, então, na mão do mundo, seria um negócio. Eu adoro as referências do Gabriel.
1: E falando estamos aqui com o Julia Drummond. O que você diz aí?
3: Olá, gente. Já faz mais de um mês que eu tô sem lavar roupa, por causa de depois que eu terminei de ler esse
1: chocado, perigoso
3: é, é só por causa disso, tá? não é por preguiça
4: não é, mas é, é, <risos> mas é sempre por causa disso, não é então...
1: estamos aqui também com ele, Franco Wolff Olá,
2: já diria o um bom cancioneiro brasileiro abraça sua sombra e traga ela pra vida às vezes no escuro se encontra a saída isso é fresco, é gente <risos> a propaganda <risos> tá
3: feita a, a gente tem que fazer esse podcast chegar no Lucas imagina eu, eu ia falar, isso. gente, a Fresno tem que patrocinar a gente porque não é? tem
1: opção <risos> é assim? Lucas Silveira você que gravar
3: com a gente. Romance eu acho um pouco mais difícil mas Fresno a a tá logo ali
2: aqui ó, aqui, ó Lucas Silveira você está ouvindo isso, você está convidado para participar
4: Hã?
2: Manda, é manda DM pra nós isso aí é isso.
1: pode uma <risos> música no final, a gente deixa
4: <risos> a gente deixa, é ótimo
0: mas só uma <risos> escolha bem <risos>
1: Estamos aqui também com Marcel Faria.
0: Oi. Aí ah, depois de ler esse livro, eu não sei se eu tô com dermatite ou se eu também tô virando um portal.
4: Hum? Ai,
2: gente. É um terassol, mas é na mão, né? Então... É um na isso não. um olho? <risos>
1: Eu, 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 o Mark fez eu lembrar, eu tinha lembro, pensado numa frase pra esse episódio, que eu tinha lá atrás, eu tinha esquecido, agora eu vou fazer duas frases, a frase que é o Stephen King roubou, me plagiou num conto meu, E ela, tem a ver com esse conto aí, ele me plagiou. Olha
4: isso. só, olha só. Será plagio... que vem aí?
1: Estamos aqui com ela também, a nossa outra psicóloga, Yohannes Zamboury. Ah,
4: eu não sei porquê, mas o homem do cortador de grama me lembrou do filme Hereditário. Ah, ah, filho? O da pintinha? Oi? O da Pintinha? O filho! <risos> o que tem a
2: pinta.
4: <risos> Não, o,
2: filho. o meu ator tem
1: uma pinta Não, não era
4: sobre o ator, é sobre o filme mesmo.
1: É a menina que faz o barulho com a boca, que eu provavelmente não consigo reproduzir, porque também não sei.
4: É, desse é filme parte. mesmo. Mas eu acho que é pelo choque. Gente, é era
1: uhum.
2: era isso. Filmaço.
1: Alerta de spoilers, né? Nós vamos ter possíveis spoilers dos que já passaram, né? Porque estamos nessa jornada. E se precisarem ter spoilers futuros, iremos avisar, né? Porque dizem que tem conexões aí com o Ben Zayi, né? Este King verso aí. Mas é sobre isso. E o que que vamos falar, né? Como eu já disse, sobre os livros Sombras da Noite, que é o primeiro livro de contos de Stephen King, né? assim, publicado. Esses contos, na verdade, são mais antigos do que essa publicação, né? Ele meio que fez um, uma reunião de contos dele e publicou uh, em fevereiro de 78. E ele já foi também indicado a vários prêmios, como Melhor Andologia e tal, porque muitos desses contos que ele escreveu neste livro ficaram muito famosos e a maioria também tem adaptação e até gerou série de franquia de filmes e muito louco. E... Ele foi publicado depois, né, dos nossos famosíssimos Iluminado e também o Fúria. E o que acontece, né, como eu disse, a maioria desses contos, nove deles, dos vinte, eles são é publicados antes na revista Penthouse, Cosmopolitan Gallery, Ubris e Magazine, Maine. Inclusive, né, temos dois contos desse, dessa antologia que são uh, expansões de universo, né, do nosso livro, segundo livro, que é o... Salen Slot, vamos falar bastante também sobre. Uhum. E também, uma coisa que é diferente, que esse é o primeiro livro do King, nessa ordem de publicações, que ele escreveu um prefácio sobre e... É muito legal, porque eu gosto muito desse prefácio que ele fala sobre o medo em si. Ele fala sobre a ideia também das pessoas que quando estão vendo um acidente de carro, é as pessoas que dão uma, vão caminhando mais devagar assim com o carro pra dar uma olhadinha no acidente, sabe? A gente vê que é terrorizante, a gente fica chocado, mas a gente dá uma paradinha pra ver. É tipo assim. O que vocês acham desse prefácio do King?
0: Maravilhoso. Nossa, eu acho que o livro começou com tudo com esse prefácio, que é tipo um estudo bem acadêmico mesmo sobre consumo e produção de obras de, de terror, né? É uma pesquisa que eu gosto muito de fazer. Então, achei assim,
1: sensacional. É por isso que um dia desse eu ainda vou escrever um conto de terror sobre um garoto podcaster. Que
0: começa a ser assombrado pelo encore. O anchor
4: está sério pelo Audacity.
0: Não, o Craig pode... ganha vida. E ele começa a perseguir todo mundo. Nossa, o Craig ganha vida. É isso. É esse plot que eu quero. Ele
3: está do garoto do mundo de repente, ele escuta um. record. <risos>
2: é o é título sozinha, do né? conto
3: é, é, pronto Nem não, 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 não é o nome do título do conto isso,
2: é, 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 era,
1: Nossa, E temos também um segundo prefácio Nesse livro que é escrito por um dos autores Sobre isso do King, que é o John D. MacDonald Que ele fala bastante sobre o King Inclusive ele dá um shadezinho pro, pro livro de Fúria né? Ele fala assim, ah, o King teve vários livros bons Até agora e teve os Fúria também
0: <risos> E essa introdução também é muito legal Eu Acho que a forma que ele Apresenta o King pra gente né como, Não só como autor, como pessoa ah, eu acho que esse livro começa com tudo. E
3: eu acho legal que ele, eu nunca tinha visto isso, mas ele, ele mostra a, o ponto de vista de um escritor lendo um livro assim. Tipo, às vezes ele fala, nossa, às vezes eu tô lendo e esse, você vê que o autor ele tá falando dessa forma para meio que parecer ser legal, mas na verdade a construção tá. E tipo, ele, eu não sei elaborar direito, mas o jeito que
4: ele conta como ele lê, eu achei bem interessante. Eu só gostaria de comentar Porque a gente tá incluindo a prefácio. <risos>
1: É verdade, essa frase é ótima, né? Só tem alguns tipos de pessoas que lêem prefácio, né? A, a sua mãe, a sua esposa ou os seus editores, mas ver se tu não falou mal de ninguém no prefácio. Uhum. É maravilhoso. Sim. E os Kingoners também.
4: O Kingoners é um nome uhum. muito feio, Gabriel. Já sei.
3: É. Inclusive, o New Gaiman ele fala uma coisa muito parecida no prefácio dele do Deus Americanos? O Filho já nasce, Acho que o Filho já Nancy. Ele fala basicamente é a mesma coisa.
2: É, é bem, bem parecido. É.
1: Ah, É sobre... O, o, o Game Inverse, a gente vai obra por obra também.
4: Não, Gabriel! Não! Não, pare! pare. Gabriel, pare! Por favor! Gabriel, não, não
0: faça isso. O Gabriel fala, ah, a gente pode ficar daqui a 10 anos, a gente sabe que ele separou a um arroba já. já. Tá reservado. Hum? Comprei o domínio
2: pro site. <risos>
4: Pare com isso, Sofia,
1: por favor. É, é isso. Mas então, gente, o que acontece também com Sombras da Noite? É um dos que aumentou muito a popularidade do King. E também já é na época que já começou a ser as primeiras adaptações né, de, de Carrie e tal. E o que aconteceu também, uma coisa bem legal, é que o King, ele criou a política do Dollar Deal. Que ele fez o quê? Ele deixava os estudantes de cinema e tal, pegarem esses contos aí deste livro. E podiam adaptar pelo custo de um dólar, né? Só por, por, por sessão de direitos, né? Porque ele queria incentivar a produção, né? Desses jovens estudantes. O que é tudo, o que vocês acham?
2: Reizinho, literalmente. Porque.
3: Como estudante... Eu já não sou mais estudante, mas como uma ex-estudante de cinema, acho isso bem legal, porque às vezes, muitas vezes você é, quer fazer alguma coisa, mas não tem ideia. E é uma, é uma ótima forma de você aprender é, fazendo, né? E... A, a, a maioria dos contos são coisas muito fáceis de produzir, não tem nada assim que precise de, muita, de muito efeito, muitas locações e tal, e aí eu, eu acho uma iniciativa bem legal dele.
1: Ai, um ícone. Bom, então vamos lá, né, a gente vai alargar um pouquinho de cada conto que cada um é show, mas antes eu vou perguntar pra vocês o que vocês acharam da, da coleção geral, vocês acharam 20 contos uma boa quantidade, vocês acharam que teve uma uma consistência, essa ordem que foi colocada, inclusive teve duas ordens, né a edição mais nova tem uma ordem dos contos e a edição mais velha, que é a que o Franco deu, é uma ordem diferente, o que vocês têm a dizer?
2: Ó, oh, eu não acho que a quantidade de conto tá muito grande, porque sei lá, tinha contos bem curtos e sei lá, livro de conto pra mim é uma coisa que tu não tem tanto compromisso pra terminar porque, opa, terminei um conto volto daqui a um mês pra ler outro tem contos do livro que assim, não gosto muito mas eu acho que o apanhado geral assim, showzeira e, inclusive, esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li.
1: Eu uhum. acho que tem um monte de contos que são muito bons, como vocês falaram. E por isso também que eu acho que teve uns que se passaram batido. Por isso eu acho que menos contos, talvez se fosse mais interessante. Ainda não é minha, minha antologia favorita do King, não é essa. Ainda segue sendo escuridão Total sem Estrelas, que só tem quatro contos. E é tudo para mim, mas eu gostei também.
3: Achei que não foi a melhor forma de ler. Inclusive, eu tive que ler em audiolivro, né? E enquanto eu estava tipo, me trasladando do trabalho para casa. Então, é, talvez eu não tenha prestado atenção tanto quanto eu gostaria de ter prestado. E alguns contos, eu não sei se realmente eu não gostei porque, por causa do conto ou se eu perdi alguma informação relevante. Eu acho que foi mais pelo conto mesmo. que Porque teve contos que eu gostei muito e me prendeu. E houveram outros contos que eu já, tipo, caguei. Então... É, uhum. De repente, esses contos que eram mais, menos interessantes Acho que eles poderiam ter ficado de fora
2: Posso fazer uma propaganda num canal do YouTube Faça. Que, Aqui, ó é, O nome do canal é conta um Conto Não tem todos os contos desse livro Mas tem a grande maioria E é muito bom, muito bom O moço Marcelo Fábio Ele faz é, diferenciação nas vozes, sabe? É coisa que nos outros audiolivros que a gente usou não tinha Então fica aí uma, uma dica
4: muito bom mesmo. E a voz dele é meio apavorante.
0: Nossa, ele dá um tom muito legal. Mas, Franco, perguntando pra você que já passou por essa experiência, eu acho que começar a Le King por esse livro é uma boa, né?
2: Olha, me interessou bastante. Só que é aquela coisa, né? Alguns dos contos ali são meio. Nada a ver, não precisava. Daí eu ficava meio. Mas, por exemplo, o Jerusalém Slot foi, por muito tempo, o meu conto preferido desse livro. Muito bom mesmo. Que
1: já é o primeiro do livro. Bom, mas vamos então falar sobre os contos, né? O primeiro deles nessa ordem mais recente, que é a ordem da soma de letras, é o Jerusalém Slot. O que que acontece, né? Ele se passa no mesmo universo de Salem, só que antes é um prequel de Salém Lot. Se passa em Sutherway, que é inclusive o nome da série de TV que vai, ter, vai ser baseado nesse conto, não no no livro outro, e em 1850, Charles Bone e seu fiel amigo Calvin, eles vão pra essa mesma mansão, né, e isso que é meio que esse mistério de que a mansão parece viva, tem uns medos estranhos, e a gente que já tem o backstory, né, a gente tem uma, já sabe o que esperar, né, eles não sabem porque eles não têm a menor noção. Acaba que eles acabam encontrando um mapa que vai levar eles até a cidade de Gerusalem Slot. e eles vão numa expedição até lá, e o conto também é contado, é contado através de cartas, assim, coisa epistolar. Mas o que eu queria dizer era que eu acho que não faz sentido muito se a pessoa ler este conto antes de ler o Salem. Eu acho que é melhor ler primeiro o e depois este conto. Vocês acham? Por quê? Eu acho que, não sei, eu acho que... Quando a gente vai lendo já sabendo que é o mesmo universo, eu acho que eu já, já tenho mais ideia de que, ah, parece que faz mais sentido, sabe? Tipo, ah, eu, não vai ter, eu sei que vai ter um vampiro, eu sei que vai ter. Eu sei aonde eles estão indo, eu sei o perigo que é.
4: Eu acho e... que dá a sensação de quando ele vai quando ele, não vai acreditando, você já fica assim, vai dar merda.
1: Porque eu, se eu fosse junto com ele, não sabendo. Talvez eu não tivesse tanto hipótese tipo, ficar com medo do personagem. Porque assim, assim, tipo, eu também não sei o que esperar, porque eu não sei o que, que ele vai chegar quando ele chegar lá na cidade. Mas sabendo, lendo o conto do li o livro anterior, eu sei o que ele vai esperar, mas ele não sabe. Então, acho que dá uma dinâmica interessante.
3: Eu achei estranho, porque, assim, no livro, é, não é estabelecido que tem alguma... Tá, tem a casa, que é Malson, que é, sei lá, a casa, ela tem alguma coisa lá. Mas não fala que tem vampiros na casa. Vampiro, ele chega depois. E aí, eu, eu achei... Que isso meio que quebrou um pouco o universo que a gente já tinha lido antes.
2: Bom, eu tenho, tenho lugar de fala tanto para quem leu este conto antes de Hora do Vampiro, quanto quem leu depois de Hora do Vampiro.
1: Quanto para Você nós.
2: passou pelas
4: duas experiências.
2: Para, <risos> ah, pelas duas experiências. Quando eu li a primeira vez, para mim, estava ótimo. Eu, inclusive, é, como é, é feito por cartas e tudo mais, tudo nele lembra muito uh, Frankenstein, sabe? Uhum. O, o livro. Ah, uhum. Até na, na construção do, do que, que tá. O que, que vai acontecer e tudo mais. E mesmo sem saber, sem ter esse backstory, ainda, ainda instiga em saber o que, que, o que, que tá acontecendo, por que, que ele tá ouvindo coisas nas paredes, o que, que tá acontecendo nessa casa, sabe? Ainda assim dá uma, uma vontade de descobrir tudo o que tá acontecendo. E, por outro lado, quando a gente já leu a Hora do Vampiro, tem toda aquela coisa de tipo, ok, eu sei o pra onde isso tá indo, sabe? Então, dos dois, acho que nos dois casos é uma experiência boa. Eu gosto muito desse conto ainda. Inclusive, eu tenho uma anotação aqui no meu bloco de notas sobre esse conto Jerusalém Slot. Mil vezes melhor que o livro. Hum. Hum. Sim, sim.
4: <risos> isso é um fato. É isso. É verdade. Uhum. Principalmente porque não tem aquele protagonista bosta.
1: Mas sabe que eu gosto mais do Saideira? Mas depois a falar mais, mas eu gosto mais. É muito bom também.
4: Sim. Eu confesso que eu só fiquei meio... Geograficamente. Eu fiquei também. Porque eu achava que Salém era a cidade com a casa. E aí Salem em outro lugar, outro lugar. Mas como é 1850, né? Exatamente. Geograficamente, Isso. Uhum. depois a cidade cresceu. Mas eu sou meio tapada com geografia. Mas, gente, a, a noção é a casa Mastin? Foi o que eu tinha entendido. É, é
3: eu é. também eu que sim. Ah, tá. Ah, ok. Hum. Porque não é. porque eu fiquei confusa numa hora, porque, claro, mas faz sentido porque era antigamente, mas porque ele fala que ele achou o mapa e que era longe pra caramba, não sei o que lá, e tipo, a é. casa era na cidade. Mas, mas eu pensei, tá, mas era antigamente, aí eles não tinham carro, de repente
4: era mais difícil de acessar, mas me confundi um é. pouco. Eu fico pensando, sei lá, que Salém era de Vitória falando nessa assim, região. Não, minto. A, é, Salém no, no lugar e, e, e Salém do era tipo a grande Vitória, sabe? Várias cidades em volta que, que é, formam é, a grande é. metrópole. Só que aí no caso, por exemplo, Salém virou a cidade. Né? Não era só aquele vilarejo, porque Jerusalém Slot do, parece um lugar muito menor do que parece uma roelinha
2: É que assim, tipo, uh, por exemplo, no livro a gente tá Sa Jerusalém Slot não é uma cidade tipo, gigante, é uma cidade pequena de interior. Ok. Mas ainda assim, ela tem um, um grande espaço, ela cobre um grande espaço. Apesar de ter poucos moradores e tudo mais. No conto, ela é uma, um vilarejozinho, assim. E a casa é afastada. É, tem essa tendência das pessoas expandirem né, as residências para mais perto de onde os ricos moram. E a casa Marston, ela é tipo... Ela residência é uma mansão, de uma né? É, uma mansão. Então... Uhum faz sentido as, as pessoas terem expandido a, a cidade em direção à casa.
4: Uhum. E aí, perto da casa, virou o centro de basicamente.
1: É, é, quer dizer, pode ter mudado, tipo, o, o, o que era no centro mesmo pode ter sido mudado, né, com o tempo. Ou seja, cabe
0: mais um conto só pra explicar a expansão. É, a gente...
3: gentrificação de Jerusalém, Jerusalem's Lodge.
0: Olha. Fechou.
2: Sim. Agora não dá mais, é tudo vampiro lá.
0: Uhum. Eu não vou falar não. <risos>
1: <risos> mas eu queria dizer também uma coisa que eu gosto, é que nem o Franco falou a ideia de ser um romance epistolar, lembra muito o Dráculo, né? o que é bem bacana, eu gosto de coisas epistolares e acho uhum. que combinou para este conto me
3: pegou, me tirou um pouco da leitura dessa vez, eu não sei porquê <risos> eu gosto de leitura epistolar, mas eu não sei se, se foi pela linguagem mais antiga, eu não sei o que foi mas me tirou um pouco mais
4: mas, Gil,
0: assim, eu também achei esse assim, um pouco mais difícil. Mas eu não sei se é porque eu gosto muito do tema e eu gosto muito de Salem, aí foi ficando interessante. Uhum. Mas, sei lá, acho que se ele deixasse de ser epistolar pra ser uma um prosa normal, né, assim, pra mim tava de boa. Eu acho que isso não é um diferencial olha, dessa gente, história.
4: eu gostei mais. E olha que eu, eu achei as cartas que já mudava a aura.
1: Bom, vamos para o próximo, conto, que é o último turno. Inclusive, né, uma curiosidade de tradução, né, em inglês, o Sombra da Noite se chama Night Shift, que também é de turno que também uh, tem a ver com esse conto aqui, que é o próximo, que é o último turno, que tu é o turno, né, Shift. Mas eu queria dizer que esse é o meu conto favorito deste, deste livro. Por quê? Porque temos ratos muito malucos e, <risos> e sem perna nas parte de trás, eles são gigantes, e fazem uns, como é né, que chamam, uns unidos muito loucos, eles são bizarros. É, um, é assim. eu não gostei nada. Nossa, ele ah, é incrível. É mas o que eu gosto muito é que ele vai criando atenção, né? Os trabalhadores, né? Eles estão neste turno da noite, né? Turno noturno, nessa fábrica de tecidos que está abandonada. Mas eles têm um job, né? Um job é que é descer lá no porão, lá. Porque ninguém vai há muito tempo que não vai lá. Aí, vai começar... No início do corno, a gente vê, assim, uns ratinhos pequenos passando. A gente fica, nossa, que estranho. Mas eles ficam nessa quest, né? Tipo... Nós temos que descer lá. Inclusive, é muito engraçado que um deles faz uma piada, né, com o negócio. Imagina o que é que tem lá, né, mas assim, umas coisas muito loucas. E eles vão descendo. E eles vão descendo e vão vendo ratos maiores. Depois ratos muito maiores. Depois eles veem uma rata mãe muito louca, gigantesca, que não tem perna. E ela fica gritando e eles atacam eles e são maior que eles. E é uma coisa muito bizarra. E o que vocês acharam? Eu gostei. 10 de 10.
2: Vocês.
4: Ai, gostei. Ai, não gostei. Não, não conseguia acreditar, sabe? Eu...
2: Mas vampiro, tu acredita? <risos> eu, acho, eu acho
4: melhor acreditar em vampiro. Não sei. Não, eu consigo imaginar um animatrônica, essa rata-mãe, sabe? Tosquíssimo, num filme dos anos 80. E eu falei. Assim. Vocês não
0: estavam imaginando a Floresta Proibida e a Aragog, não? Porque sim, eu tava imaginando coisas que vão aumentando. Não. Tipo um ratinho, <risos> uma araninha. Eu tava assim, aí vira uma capivara. Hum.
4: Mas, assim, essa cena, por exemplo, é uma cena que não me assusta nada. A cena da Aragog na, na, na floresta. Nem um
2: pouco. Mas, assim, eu não, não penso, tipo, ah, sei lá, tem aqui um, um cachorro, um rato do tamanho de um labrador. Não, eu penso que, tipo, ratos realmente conseguem ficar bem grandes. Só que esses são, tipo, maiores do que ratos bem grandes. Tipo, maior que um rato do banhado, sabe? E, sei lá, sendo muito agressivo É um negócio que dá medo Não sei se vocês já viram o Rato do Banhado Mas é um, é um bicho grande O
4: que é Rato do é Banhado?
2: Assim. É um rato que, é um rato que, que mora no banhado
4: uhum. <risos> Ótimo Mas é porque mas O, o Franco, eu não consegui ir pro realismo Tem ratos e assustadores Mas é que eu só consigo pensar naqueles ratos sem feitos no... Mas você eu tá raio. lendo um livro Você não tá lendo um filme
3: Eu sei
1: É um mais caro que tu quiser sabe. <risos>
4: mas a minha, a minha imaginação foi pra esse lado. O que, que eu posso fazer se era essa referência que eu tinha pra imaginar
2: o um rato? Vou dar aqui ó, ó, a dica pra quem acha esse, esse conto assim. Não, não é crível? Pesquisa no Google: Rei dos Ratos ou King Rat. Boa sorte. <risos> Nem vou abrir, porque eu
4: já sei.
2: Um, mas pra mim, esse conto ele é muito bom porque ele é ah, um conto baseado no, no meme de. Tô no fundo do poço e achei um porão. <risos> É isso, né? Eles estavam lá. Sim. Opa, tô aqui nesse porão, aqui, bem no fundo dessa fábrica. Olha, aqui tem uma portinhola. Vamos, vamos ver aqui.
3: Eu, eu gostei bastante do conto também. Eu gostei muito da, do protagonista e eu gostei muito do viés político, porque ele fala muito uhum. da exploração do,
4: do pobre proletariado que tem que se matar. Ah, essa parte eu gostei, essa parte eu achei maneira. é mais sobre ratos.
2: Eu hane odeia ratos.
4: Ah, é, mas não gosto mesmo, não, gente.
1: Eu, eu, eu gostei muito do, do finalzinho, sabe? Que tipo, a gente vê que eles se ferraram lá e eu, a outra equipe, né? As outras pessoas estão lá em cima e estão assim: nossa, eles demoraram, né? Vamos lá descer também, ver o que que deu. É.
0: E acaba o é. Tipo, é muito boa essa conclusão Aí é muito legal que esse conto ele vai escalonando aos poucos. Aí você vai lendo e fica: hum, tá, hum, essa fica: eita porra! <risos> e aí de repente a gente tem tipo uma monstro capivara, né? E... Eu gostei demais. Este conto é o um meme do... Vai dizer assim, muito rápido. <risos> Mas uma
1: coisa que me lembra o garoto falando do morcego, é tipo o Grêmio, né? Tem os Gremlin de morcego, tem os Grêmio de não morcego, tem os Grêmio de aranha. É tipo isso. <risos> Ah, e o próximo conto, ele é o quê? Ele é o quê? É bem, bem top, por quê? Porque temos coisas, né? Coisas muito importantes sobre este conto. Que é o Ondas Noturnas, que é na cidade de Anson Beach, um grupo de adolescentes, né, está passeando de carro, né, no começo a gente não sabe por quê mas depois a gente vai descobrindo os negócios, as informações, eles estão fugindo, né, digamos, estão sobreviventes de um vírus letal que dizimou a maior parte da população mundial. Olha aí, né, gatilhos. <risos> Então, eles estão completamente sem perspectiva de coisas. Até que eles encontram um carinha, né? Eles, vão, né? eles já estão com o um carinha no início, né? mas o carinha, uh, junto ao grupo deles, eles começam a desconfiar que o carinha, na verdade, pegou sim, a... ele disse que já tinha pegado a gripe lá, e estava mentindo pra eles. E depois eles têm um, um rolê lá, que eles decidem que eles vão uh, matar o carinha, né? Que mal, eu acho. E fica esse, esse clima todo aí. E é interessante também que este livro, ele é como se fosse um prequel ou um spin-off do Dança da Morte, né? Que é um, um livro que vai vir em seguida, é o próximo. Uhum. Ele, inclusive, men menciona que é a mesma doença, né? O mesmo vírus. você tem a dizer? Eu gostei também muito deste conto, um dos meus favoritos.
3: É, eu gosto muito desse, desse livro, mas o, o protagonista é tão filha da puta que ele me roubou toda a trama e eu fiquei focada só na filha-putagem dele, porque ele é muito escroto com a mulher lá. E eu fico o tempo todo focada nisso Eu não consigo pensar na história
4: Olha, eu confesso que eu também eu, Esse eu ouvi E aí eu, eu costumei me pegar Que, era, que tava falando da Morte Cara, o cara é muito só falando assim <risos> Vem uma onda e afoga esse desgraçado E aí eu tenho problemas
1: Você se sentiram engatilhados com 2020 Por causa desse conto Pô. 2020 que
2: dura até hoje Pô. Pô. <risos> Tem um momento que ele fala <risos> Ah, isso aconteceu Antes dos corpos serem empilhados Com escavadeiras e eu fiquei, meu Deus, é 2020 uhum. Meu Deus do céu Eu
4: peguei a versão tal então... Tô
2: imunizado, posso ir pra uhum. balada né é. Posso andar sem máscara né?
4: O povo tá aí vacinando Mas tá pegando
2: Meu Deus do céu ai, ai. Eu queria tanto que tu tivesse errado nisso Nossa, Sim, eu quero e... muito ver
0: a discussão Que a gente vai conseguir fazer da Dança da Morte depois Porque se só nesse a gente já ficou engatilhado Imagina um, <risos> é. um livro de 1500 páginas Sobre isso Ansioso?
4: É. é sobre isso. Não de um jeito bom.
0: O
1: próximo conto que temos nessa antologia é o quê? Eu sou o portal, que é este é o conto que o Stephen King me plagiou. <risos> <risos> Mas é isso. A única diferença dos nossos dois contos é que o meu, a, a criatura vem de. não é mais tanto, tão. Uh, ficção científica, né, não vem de outro planeta, vem de outra dimensão e mais fantasia, mas é bem similar, mas eu não li esse conto antes, quer dizer isso, minha defesa. Mas o que gente é que conta esse conto, né, é um astronauta, né, que voltou da órbita, que estava fazendo uma missão, e ele está com uma suspeita, né, de que um, um organismo alienígena estava tentando sondar o planeta Terra, né, para atacar. Só que daí, esse, esse organismo aí, a, a alienígena a, a, entra no corpo do menino protagonista, e ele começa a, ter, a ver pequenas formas de olhos na mão dele. É uma coisa bem bizarra, meio... Uh, como é, que é o nome? É tripofobia, né? Tripofobia, mas tem uns negócios uhum. assim. E o, o astronauta decide, né, que não queria deixar que o que o, que o, alien, que o alien, no caso, tivesse o, o, o êxito na sua missão. Só que ele começa a ver que é muito muito mais difícil, como parece. E eu acho muito bizarro que uma hora ele se olha no espelho e tal, ele vê todos os bichos lá e ele meio que no final, meio que ele fica com o bicho dentro dele, é uma coisa muito louca. O que vocês acham que tem a dizer sobre?
0: Ah, esse foi um dos meus contos favoritos.
2: <risos> eu acho ele maravilhoso, e eu acho que, assim, não é necessariamente que o bicho entrou nele, mas que o bicho botou, tipo, uma sonda, sabe? É, de uma, uma tecnologia meio biológica, assim, porque, uhum. ao mesmo tempo que ele é, tem os olhos do bicho no corpo, ele também enxerga pelo, por esses olhos, e ele sente a mesma repulsa que o bicho tem por ele e pelos seres humanos, ele começa a sentir também. É um negócio é
4: Beyond, um, um parasita que. É, é uma tipo engravidor. Um <risos> <risos> <risos>
2: Olha,
4: eu vou querer dizer que quem comparou gravidez com parasita em Beyond foi o gay, tá? <risos> <risos> mas, mas é isso, porque não é como se fosse a espécie. Só que assim, ele até tenta, né? Mas aí não adianta.
1: Mas esse dá uma vibe bem de terror. Bem de medo.
0: Tem A sensação que eu tinha é como se ele tivesse sido hackeado nessa viagem dele uhum. e, e ele tentando conviver, sabendo que ele está assim, roteando o problema Mas o que eu achei muito legal foram as discussões Não são bem discussões, informações políticas mesmo Sobre projetos espaciais e tal dos Estados Unidos E como eu gosto muito dessa temática, acho que foi legal ver o, o King trazendo Pelo menos aqui a gente não tinha ainda falado nada Ah, eu gostei também Eu, eu não sei se ele tem algum livro que seja especificamente sobre alienígenas mas espero que, que tenha, porque eu gostei muito dele escrevendo isso. Olha,
4: o que tem, você não vai gostar do... Já vou avisar.
0: <risos> não, eu acho que eu sei qual que vocês estão falando, mas eu queria um especificamente sobre isso.
3: Eu sou o contrário. Eu, na verdade, me canso. Não sei, eu, tipo, me... me... desanimou um pouco, assim, porque, não sei, eu acho que é um o tema é tão batido. Eu, eu sei que esse livro... É... Tem que acabar. É, não sei, eu, tipo, não, não me pega, sabe? Sei lá, achei... Mé. É um dos, dos contos que, pra mim, não precisava estar lá.
2: Julia, ah. oh. Tu gosta muito de cinema, né? Uhum. Vou te dar uma dica de um, de um filme que esse ponto me lembrou. Uhum. Que, ó, pra todo mundo, todo mundo que tá ouvindo aí, Alien. procurem. Não, o incrível homem que derreteu. Boa hum? sorte. Bom filme. Medo. E que Deus tenha piedade de suas almas.
4: Parece o um Franco indicando o Jojo. Eu não sei, eu não sei se eu quero.
2: Ai, é maravilhoso. Delicioso. Como é que é o nome do negócio? Franco. O incrível homem que derreteu. Eu juro que eu tenho medo. Né? É...
0: Eu já pesquisei o ratão que ele falou agora mesmo e eu Ai. entendi a imagem.
2: Oh, não, o do ratão é bem simples.
1: Próximo conto. Próximo conto é um dos que eu gosto também bastante. Acho muito muito King, né? Uma coisa bem bizarra, assim. Que a gente pensa, menino, como é que pensa essas coisas, né? Mas é o quê? É a máquina de passar roupa. Que é uma máquina de passar roupa que ela está muito... Meio que tem essa teoria, né? Que ela está possuída. Porque ela provou o sangue humano. E ela quer consumir mais. E as pessoas... A pessoa foi lá botar a roupa pra passar, pra, pra passar. E a pessoa caiu dentro e a máquina destraçalhou ela. E foi muito louco. E as pessoas começam muito chocadas. E é muito sobre... Esses investigadores começam a ver como é que faz pra... Se for um demônio mesmo, como é que faz pra exorcizar ele? Tem um negócio da piloto que começa a achar que é por causa de um sangue de uma virgem. Ele teve uma virgem que cortou o dedo lá com um negócio do sangue, eles vão atrás, perguntam pra ela. E o que vocês acharam deste conto?
3: Eu achei legal, porque eu é um, achei bem original a história. E eu achei legal a construção dele, tipo, passar de uma máquina de. Ninguém vai pensar que uma máquina de passar-roupa vai matar a gente, né? Então. Tem que ser uma hum. construção bem feita para você passar de uma máquina de passar roupa para essa máquina de passar roupa estar demonizada. Então, eu achei bem legal. assim.
2: Eu gosto porque o Stephen faz muito isso de coisas, coisas possuídas. E assim, tem gente que acha tosco, mas a gente aceita e acha é okay, histórias de objetos possuídos se for tipo livro possuído... Uhum. sei lá, coisa é assim por que que o livro pode estar possuído e o meu celular Mas não preconceito aí sabe? com o
4: celular, coitado do celular é. preconceito uhum. com a tecnologia
1: inclusive o Stephen tem, tem um conto chamado Celular, nessa né? questão. É é,
4: tem um livro, né é,
1: é é. muito... é.
2: crítica social foda,
1: né uhum. esse conto me lembra um episódio de Mr. Bean que ele vai, vai pra <risos> lá, lá <puta. risos>
2: Do Chaves. É, do
0: Chaves a máquina do Dona Florinda, os coletes da Dona Florinda. Mas é sobre isso. Mas é um ambiente muito, <risos> é muito americano essa ideia. De... Também
1: eu não sei, não é uma coisa comum na minha realidade ou pessoas à volta. Uh, lugar para lavar roupa, né? No caso, lavanderia. A pessoa vai lá e negócio. Pessoas que são uma máquina de lavar e máquinas de passar compartilhadas. Então é uma coisa muito louca. Ah, vocês têm mais algo a comentar sobre a máquina de passar a roupa? Eu queria perguntar para as garotas esse programa, quando eu estava lendo pensei. Esse negócio de, de sangue de vício, esse negócio aí, vocês acham que é um pouco batido demais essa ideia?
3: É, é aquela glorificação da pureza, né? Você não pode. Uhum. Você é, é, fica manchada quando. Depois que você começa a ter é, relações sexuais, você não tem como que. O mesmo status, né? Realmente. É, é como você. É usar aquela cruz invertida é, é tipo uma blasfêmia assim Tipo, olha, você gosta tanto de virgem né? O que, que eu faço com ela?
4: Mas eu, te, eu pensei no negócio agora Que talvez o sangue, não é o que a gente imagina Eu vou lá e vou cortar o peso e pegar Mas sim o um rolê de tirar o sangue O rolê de fazer sexo, primeira vez ah, E às vezes É este sangue virgem
1: sabe? faz É verdade? Porque ela deixa de ser virgem?
4: Como se fosse uma profanação o sangue da
1: Profanação, é verdade
4: Sangue de virgem tem poder
1: <risos> <risos> Bom, o próximo conto é o Bicho Papão.
2: Maravilhoso. Nossa, Ai, eu curti amei. demais.
1: É sobre dramas, né, psicológicos, porque um homem está assombrado pelo passado dele. Misterioso, ele matou os, os filhos, né? Ele está com depressão e tal. Ele começa a conversar, né, com o um psiquiatra no seu divã. E o homem conta, né, sobre a sua perda. Tem essa figura do bicho-papão que está atrás. E começa a aparecer aqui tipo, no início pra mim que é uma, um delírio dele, tipo, uma, um jeito de justificar, digamos, a, as ações dele, digamos. E depois a gente começa a duvidar, tipo, ué, será que aconteceu mesmo? Será que tem coisa super natural? Será que não tem? Será que é um, uma fuga da realidade? Será que não é? O que vocês acharam?
2: Bom, eu particularmente, gostei muito desse conto por muitos motivos. E o principal deles é o protagonista, porque ao mesmo tempo que ele é um cara odiável... Ele né, é um ele cuzão. É, ele, é um ele é um cuzão, exatamente. Ele é um cara... Ele não é só um cara odiável. Ele é odiável em todos os níveis, porque tudo tudo do conservador escroto, ele tem. Uhum. Ele é contra a ciência e tudo aquilo que ele não entende, tanto que ele demonstra isso falando mal de psicologia e tudo mais. Uh, ele é extremamente machista, uhum. né? ele é preconceituoso, uhum. ele é homofóbico e tudo isso ele vai expressando de uma forma que a gente vê cotidianamente né, nas notícias sobre coisas do nosso país. Então, é, é toda a construção desse personagem, o, o, o King, ele, ele se puxou né, esse, na construção desse homem. E
4: sabe o que é mais legal? Eu queria que o bicho Papão pegasse ele. <risos> <risos> vem aqui, vem aqui come esse demônio.
2: Hum? Mas eu acho que
0: talvez essa é a graça, porque o bicho-papão atormentou ele muito mais do que se tivesse matado. Sim,
4: mas uhum. eu acho que esse é o ponto. Eu tenho uma teoria que, pra mim, pra mim. o bicho-papão é o Pennywise.
0: Pera, eu não, eu
1: não tava gravando, mas eu fiz. Mas é isso.
2: <risos> Assim, <risos> eu acho. Pode ser, pode ser algo do tipo aí. Não vou falar nada, mas também vou falar muito, mas não vou falar nada. Nem porque
4: o modus operante do Pennywise é um pouco diferente. Não, eu sei, não. mas é porque eu tenho a sensação é de que o é. Pennywise é um tipo de bicho papão. No, no ranking dos monstros. o uhum. Pennywise é um papão. Hein? Esse pode ser que não o uhum. Pennywise, mas é o primo, eu acho que eles, né? são é da, é, eles são da mesma espécie, é sabe, de monstros. É o Larrywise. Tipo, é o Larry Wise, exatamente. <risos>
0: Eu queria dizer
1: que eu amei isso pra minha Canon agora. Eu vou criar fanfic da família Wise. Eu já sei, cada um deles é interpretado por um Skysguard, que são muitos isso! também. Né? Maravilhoso. É isso!
3: Maravilhoso. E aí, um deles virou é, empresário e abriu aquela empresa de inglês, né? Wise Up.
2: Ai! Ai! Tô indo longe, hein? Tô indo longe. Gosto, gosto muito.
3: E sobre
1: isso... Mas eu amei, eu amei demais. Esse conto você passa no... Me no... no menu deve se passar, mas ele especifica onde eu será? Acho que não
4: fala. Eu acho que não.
1: Então você passa em Derry, é isso. <risos> né, filha? Ai. Bom, vamos para o conto seguinte, que se chama o quê? A Massa Cinzenta. Que é um homem que ele está lá bebendo a sua cerveja lá, vende boas, e ele encontra algo nela. Aí depois ele, tem, ele vai falar né, com o filho, pedir ajuda para os amigos do bar, né? Esse é um conto de bar, né? Temos alguns nesse livro, né? Mas depois de tanto tempo ele vê que esse negócio, essa, essa massa cinzenta começa a crescer e crescer, e se ah, meu Deus, o que está acontecendo? e começa a se apostar e é uma coisa muito louca, que vocês é, acham? É, que
3: ele, ele, na verdade, ele aposta, né, que ele bebe, que ele consegue beber uhum. uma cerveja que ela tá meio que estragada, assim, sabe? E aí, o, come, ele uhum. começa a se transformar, né? Nossa, eu quando, eu, quando eu escutei esse conto, eu fiquei enjoada, assim, porque é, é tão nojento o jeito que ele vai descrevendo, que eu fiquei com o estômago revirado, uhum. assim, mas é, é interessante,
2: é, esse é mais um ponto no estilo de, de causar repulsa do que, uhum. do que medo mesmo, uhum. né? E uhum. tem um episódio do Simpsons que é inspirado nesse, nesse conto.
1: Chocado, qual?
2: É, tem um, é um daqueles de especial de Halloween. Ah. E ah. O, Homer, o Homer, ele fica assim, que nem a massa cinzenta, uhum. sabe? Ele vira uma gosma. É bem nessa vibe. Mas
4: é porque o Homer tem cara mesmo de que vai beber, né? É.
2: <risos>
0: é, ele não passa a vontade. Esse <risos> conto se passa no Mousse nesse conto. é. Eu queria dizer
4: que esse tão alerta não consumirem um alimento com a, com a validade vencida, hein?
1: Ou consumam e virem conteúdo para histórias.
2: Uhum. Eu, gosto, eu gosto do final aberto desse conto. gosto também. do monstro estar tá se dividindo, por tipo, célula ou uma bactéria. Ah, é a verdade,
4: tem isso também. Cara, me lembrou demais aquele filme da bolha. Eu tô aqui só trazendo os filmes velha. Ele, de... ele me lembrou
3: mais, os
4: irmãos, né? o Ganga é Moeba da dos. é
1: verdade. Sim é a Gênesis. é isso, Amém. vamos para o próximo conto que se chama Campo de Batalha Foi. que é o quê? após eliminar o seu alvo, né, o assassino profissional ele vota né, para o pro, pro... O apartamento dele ele encontra um baú de brinquedos, né? E o que acontece dentro desse baú tem um monte de soldado, tanques, esses negócios desses trem todo. Uh, ele encontra né, esses esses bonecos de tanque de, de, de soldado e tal, e que, que ele vê é, o assassino ele encontra. Que eles eram esses bonecos eram do, do da recente vítima dele. Aí ele vê que se parece que esses, esses negócios aí estão como se estivessem vivos e prontos para vingar a morte do, do... Do, do, do inventor. Aí vira esse trem aí. O que vocês acharam?
3: Bruce Credo, que conto ruim, meu Deus do céu.
1: Pois é, eu queria dizer, não tinha muito pra comentar porque eu não lembro direito dele.
2: Tem um uhum. episódio de um anime baseado nesse. É Jojo. Aham. Uh
1: -huh. <risos> 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 Exato. Uhum.
2: Terceira não, não. temporada terceira temporada tem um personagem, assim, é Kim Jojo. Os, o poderzinho dos caras é, tipo, tem a personificação da alma deles que combate por eles. Aí, um dos caras, a personificação é um monte de soldadinho, um monte de aviãozinho, e é isso aí. Olha, é eu aí, só né?
4: queria dizer que eu tô aqui pra fazer minha referência, tem um filme que chama Bonecos. Que...
2: É, eu pensei mesmo. <risos> ah, é filme de Natal?
4: É. É ótimo, maravilhoso. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é um boneco que tem a cabeça de uma furadeira e fura a testa do cara. enquanto Tem também um, uma saga de filme chama Toy Story também, não sei se alguém conhece.
0: Ai, obrigado, viu? Eu só conseguia é imaginar é os bonequinhos é do
3: É os bonecos do Cid. Eu imaginava os são soldados, sabe? Que são, que são verdezinhos, assim, com um negocinho assim no pé. Eu já eu, eu imaginava uhum, isso. Sim. É aquela cena dos bonecos então, fincando de Sim, é exatamente. Sim, então,
0: eu comecei assim, mas como ia aparecendo mais coisa no conto, eu tava esperando aparecer a cabeça de batata pra <risos> qualquer momento também. E eu acho que isso daria um up no conto. Porque conto com temática militar uhum. não é pra mim. Eu não mas acho. Tem, outro, graça, tem outro
2: filme bem nessa vibe que talvez, se vocês pegaram sessão da tarde, aqui, ó, a chave mágica.
1: Ai, é aquele da caixinha que bota a caixinha é, dentro uh -huh. da é, é, caixa. Eu quero falar isso também.
0: Tudo. Olha,
1: hoje a, gente tá, hoje a gente se puxou nessa
0: referência antiga de filme. <risos> Tô bem, Mas eu amo. Quer dizer, o filme, não o conto. O conto eu acho eu... qualquer coisa. <risos> não, mas assim, pera. É, eu acho que esse é um dos contos com menos gostei do livro. É que eu acho que no livro não tem nenhum conto ruim. Como conto é bom, é que a temática não é. Ah, não achei bom, não. Mas ainda assim ele eu é bem escrito. Chato pra can... Deve ter Férias. que ir você ouvinte, se você gosta desse conto
3: se manifeste, fala por quê. É, nos explique por
0: quê. Isso, tenta, tenta convencer por a gente mas é sobre isso, próxima
1: que é o quê? É um conto que fizemos referência na abertura, que é o conto Caminhões, que é o quê? É muito top, é um dos meus favoritos também. Que é um grupo de pessoas que fica, o quê? Presa numa loja de conveniência. Eu acho que o King gosta muito dessa história de pessoas presas uhum. no lugar, né? Mas, é. Ele, é um posto de gasolina, né? o que acontece? Os caminhões ao redor começam a ganhar vida, e eles são muito violentos. E o que acontece? E, e, eles ficam presos lá, desse eles assim, não, vou ficar a esperar porque uma hora vai acabar a gasolina e eles vão ter que parar. Mas aí... O, o, os, os caminhões ficam conversando em código Morse. E daí eles ficam entendendo que eles querem que bote gasolina para eles. Desses, vocês querem ser escravos desses caminhões para sempre? Botando gasolina, trocando roda deles? Até que no final, eles meio que são obrigados a botar gasolina numa fileira gigantesca de caminhões do, do, dos Estados Unidos inteiros, sei lá, do, do Maine inteiro, que vão fazendo fila para botar. E eles estão nessa situação desesperada, fazendo turno para... Esses caminhões embordam logo, o que vocês acharam?
4: Eu diria que esse conto é uma referência à greve dos. <risos>
2: <risos> Sobre isso? <risos> Pode <risos> ser. <risos>
4: Sobre isso, entendeu? Sobre as condições péssimas de trabalho dos pobres, que a gente sabe, que trabalham sem CRT, que não viajam.
2: Eu gostei do conto, é... não é um dos meus preferidos desse livro, mas eu gosto muito dessa coisa que o Stephen King também gosta, né? De pessoas presas num lugar por algum motivo, uhum. né? eu acho que daria um filme muito bom
0: pra sinalizar. O Nevoeiro, né? É isso, ah. eu tava pensando nisso. Não, o, o Nevoeiro é outro. Eu
3: sei, é <risos> é, é outro.
0: P mas, mas tem no... uma coisa nesse conto, que não tem nada a ver com a história em si, é que ele tá narrando uma cena em que o personagem pega um balde de água, aí ele conta que ele derruba um pouquinho da água do balde para que a água não caísse enquanto ele voltasse para onde ele tinha que voltar. E assim, isso é totalmente irrelevante a história. Mas esse pequeno detalhe deu uma humanidade pro conto, assim, me aproximou tanto do que eu tava lendo que eu consegui imaginar a cena a partir dali. É, essa construção que o King faz quando ele quer contar alguma coisa, essa composição de cena, eu acho que nesse conto é onde isso mais apareceu. E eu não sei porquê, mas acho ele muito inspirado.
2: Oh, mas eu acho que o, o grande ponto, assim, a, a melhor coisa do King é isso, é... Ele coloca alguns detalhes ali pra te inserir mesmo na história, sabe?
0: E isso, não sei, é convidativo pra, pra gente continuar fazendo uhum. parte, né? Eu acho que foi o que eu mais gostei do conto foi a forma que ele contou, não tanto do conteúdo, mas a forma que ele contou.
1: Uhum. É que não é um conto sobre caminhões, é um conto sobre pessoas.
2: Isso. <risos> <risos> a trilha sonora é um personagem. Exatamente.
1: <risos> Mas é isso. Vamos para o próximo. Conto. Que é o Às Vezes Eles Voltam. Que é um conto sobre um professor que. É bem bizarro esse conto. Mas eu gostei também. É um conto sobre um professor que ele relembra né, uma época de uma gangue que assassinou o irmão dele na frente, né? Quando eles eram crianças. O então, que acontece? Depois de um tempo, né, ele já cresceu e voltou, né? E é professor, mais um. Que é bem comum, né? Ter protagonista do Kim, que é professor ou escritor. Aí, ele encontra um, como se tivesse ele, essas, esses meninos de novo. Ele acha muito estranho. Aí ele fica tipo, ué, o que que tá acontecendo? Como é que eles voltaram e tal? E eles parecem não saber que eles voltaram. Eles voltam meio que pra traumatizar ainda mais o professor. O que vocês acharam? Eu amei esse eu também.
2: Bom, eu queria um filme, inclusive. Ele lembra um pouco aquele Lost Boys, só que o Lost Boys não é sobre, sei lá, fantasmas, né? É outro, outro tipo de criatura sobrenatural. Mas é, ele tem uma vibe meio assim, porque é uma gangue uhum. ali, uns, uns moleques meio... Meio bosteiro, e o professor meio tipo, ok, eu não, não posso fazer muita coisa quanto a isso, né? E traz esse ponto de vista do professor que tem que lidar com alunos que são tipo, assim, o professor não tem nenhuma autoridade com esses alunos, sabe? Esse
1: o, o escrotinho mora ali, é um líder, ele me lembra o Henry Bowers, de Desculpa, lembra quem? Eu não lembro o Henry Bowers. <risos> ah, ah, ok. Uh, <risos> é,
3: porque ele é um bully né? Assim, violento demais da é. conta faz sentido.
1: Mas vocês gostaram da construção e do final também?
2: Eu gostei Nossa, muito, muito.
0: muito. Eu gosto muito até do, do, do título. Acho que o título uh -huh. já entrega o clima.
2: É Nossa, sim. Uhum. Tudo. E tem satanismo. E tem
1: satanismo, que é sempre bom. Ótimo. Aprovamos. <risos> <risos> o próximo conto que se chama o quê? A primavera vermelha que é num campus, né, onde vários estudantes foram mortos mistério, de misteriosas formas diferentes, que eles não sabem, né, de maneiras horríveis. Só que o assassino nunca foi pego, como se fosse um filme de slasher, ah, Aí, a história, no caso, volta pro presente, né, depois esses crimes aconteceram um tempo muito passado, e, novamente, as vítimas começam a acontecer e tudo começa a se repetir nessa ideia de de primavera vermelha. Se eu não me engano, esse é o rolê do, da primavera, de que parece que é primavera, mas não é, mas na verdade é uma mudança de estação e tal. É, né? Às vezes
3: acontece, por exemplo, você sei, no Uruguai, por exemplo, no inverno, existe uma semana no meio do inverno que faz muito calor. Aí depois começa uhum. a chover e aí tipo, o inverno volta. Acho que parece que existe em outros lugares isso também. Eu gostei muito desse conto, achei bem interessante, me pegou bastante a atenção. E o final também eu achei bem legal, porque spoiler, parece que o protagonista que é o assassino, né? E, mas uhum. eu achei muito bem construído assim, eu não, não parecia que fosse ele, sabe?
4: Uhum.
1: Eu só conseguia lembrar do ano da falsa primavera de Game of Thrones. Eu
4: tava esperando Gente, você falar isso, eu vou falar assim. Eu vou falar. <risos> o ano Era da falsa que primavera.
1: Uhum. <risos> Vamos para o próximo conto, que se chama O Ressalto. É então, uma pessoa, né, um magnata, ele captura a amante tenista da o amante, o né, tenista da esposa, e o leva para o apartamento dele e faz uma proposta, uma proposta indecente, que é o quê? Se ele conseguir dar uma volta no prédio utilizando apenas um ressalto, ele vai poder escapar vivo. E o que é muito louco. Daí o tenista, no caso, decide que será um... terá que fazer isso, né? Para tentar sobreviver. E ele tenta fazer isso com e, o que vocês acharam.
3: Eu adorei esse conto, gostei muito. Acho que é um dos meus favoritos.
1: Sim. Nossa. Também. Eu
2: é outro que daria um ótimo filme ou, sei lá, um ótimo curta. Porque. Uhum. O que vocês acharam do final?
3: Eu gostei, mas uhum. eu confesso que eu. É porque assim, ele começa com o Magnata sendo mega fodão, assim, tipo, sempre superando todo mundo. E depois o, o tenista meio que subverte isso aí, ele que vira o dono da porra toda assim, aí eu acho que foi um, uma mudança um pouco abrupta. Mas mesmo assim,
1: eu gosto muito desse conto. É, é como diria Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. <risos> é, né? <risos> o próximo conto que temos é O Homem do Cortador de Grama. E é o quê, né? Uma máquina de cortar grama que está quebrada. E o, e o jardim está né, quase uma floresta, já que na cortada de não é cortado não grama fazia tempo. Aí o homem decide contratar um rapaz, né? No que ele viu num anúncio no jornal. Aí o menino vai lá, né? O moço. Uh, e ele tem uma surpresa quando ele descobre quais são os, os métodos que o jardineiro faz para o seu trabalho. E ele começa uma jornada de, de tentar sair dali, né? Vivo. O que vocês acharam?
4: Eu não gostei desse por da, ah, da marmota tentadinha da marmota. Ah, eu, eu tava. Minha frase, eu acho que eu achei editário por causa da cara lá, o coelho fala que pro chefe dele tal, aí, cultistas lá do editário. Mas eu gosto da, da, do choque. Tipo assim, do nada tem um cara pelado com grama atrás. Chocante. Sabe? É tipo assim: você imagina uhum. que vai acontecer alguma coisa, né? Mas o nível de, de, de absurdo de conto, uhum. É
2: Maravilhoso. <risos> Ele traz o, o bizarro, ele não traz tipo algo que a gente tá acostumado em conta de terror, ele traz um negócio assim, um negócio sem noção, assim que tu, tu fica o, o que eu li direito isso, o que que tá Ai. acontecendo?
4: É bem absurdo. Sim. Eu gosto acho que por causa disso.
1: Podemos passar o próximo conto, que é um dos meus favoritos também, que eu gosto muito, que é o Esfumantes Limitada, que eu descobri nesse livro, que se chama Limitada, não é LTDA, <risos> mas assim. Não
4: pode chamar de LTDA, gay. <risos>
1: Mas é que as pessoas falavam limitada. E eu fiquei chocado, não sabia, nunca tinha visto isso na minha vida. Bom, mas o que acontece, né? Eu só vou eu dizer que depois que eu tenho só uma mudança para fazer neste conto, mas depois eu falo. Mas eu gosto muito, que é o quê? É a ideia de fumantes, né? Querem perder o vício de fumar aí né, o nosso protagonista, ele fuma tal aí chegou o amigo dele, né, ele bah, assim Bala, nem sabe, tô sem fumar faz um tempão já e encontrei um programa muito louco assim só que eles são que, sigilosos, tu não pode muito saber muitas informações, mas tá aqui o cartãozinho vai lá, que é top, eu te recomendo muito, sim, são maravilhosos você precisa testar e ele chega lá e parece aqueles métodos tipo Herbalife, assim, <risos> que é tipo muito inovador assim, nossa, vai ser muito fácil você não vai, assim ter trabalho nenhum o negócio é assim você diz assim, ah, eu preciso ter uma dieta específica? Não, não precisa. Ah, precisa fazer alguma coisa? Não, 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 não. Só não vai fumar. E é isso, você assina os termos aqui, mas a gente vai fazer umas perguntinhas, né? Ah, qual vai ser o a sua família e tal. Aí depois ele descobre qual que é o método, né? Se ele fumar, eles vão lá e vão torturar a família dele. E não ele, né? Não é simplesmente ele, porque seria mais fácil, né? E tem, tem as, as metas, né? Se ele, se ele fumar um pouquinho, se ele fumar uma vez, duas vezes, ou todas as infrações vão aumentando, né? Até que tem um dado momento que eles teriam que cortar o dedo da, da esposa dele se ele fizesse tantas infrações. Aí ele começa muito chocado. Ele pensa, meu Deus, fica essa pressão, né? E ele também sabe que não pode ir na polícia tá? tal, que eles estão sempre vigiando. Mas tem uma noite que ele tem uma recaída e ele fuma. Aí ele, o cara liga pra ele assim, não vem aqui, já tem uma hora marcada aqui, vamos espancar essa esposa aqui, tu vai assistir. Aí fica nessa, né? Só que o que acontece é muito louco, ele tem meio que uma lavagem cerebral na cabeça, ele é muito louco, é que ele, depois ele vai aceitando este tratamento como se fosse uma coisa super top, ele para de fumar de fato, e acaba até que vai recomendando. Durante o livro ele até fica chocado, durante o fica chocado, tipo, como é que aquele filho da puta aquele meu amigo recomendou isso, coisa horrível? Mas depois ele começa a recomendar para as pessoas também. Aí no final ele está completamente curado ele, e, do vício, e ele eu recomendou para um amigo e depois ele vê, encontra um amigo que a esposa está sem o dedo. Então, olha só, o uhum. continuou. O que você tem a dizer sobre? Depois eu faço uma...
2: Para mim, é claramente os Renaudet da vida. É isso aí.
4: <risos> Cuidado com o esquema de...
2: Não, Não é luta. marketing multinível. <risos>
3: também, foi o, também foi um dos meus contos favoritos.
0: Uhum. Eu também curti muito essa ideia de ser uma empresa e, e assim, porque um tema sobrenatural e é, às vezes é bom ver alguma coisa não sobrenatural do King eu também. Eu fiquei
1: esperando que tivesse, achei que teve, mas não teve, mas eu gostei que não teve. Mas uma coisa que eu fiquei pensando durante o conto, eu fiquei pensando talvez a última cláusula do contrato é você precisa obrigatoriamente recomendar esta pra uma pessoa, essa, essa companhia, e senão você não vai ser liberto da gente nunca. Eu não achei que teria essa ideia de que ele iria gostar uhum. da empresa. Por isso que eu fiquei pensando que o amigo dele foi obrigado a poder ser livre. Tipo aquele filme Corrente uhum. do Mal, lá do, né, da IST do, uhum. do Mal. Achei que seria tipo assim, sabe? Teria que, teria que recomendar pra alguém não foi. Mas eu achei que seria interessante se fosse também. Não que eu não gostei, mas eu gostei.
3: Eu acho que é mais irônico ele recomendar por si própria porque é tipo, puta que pariu, eu sofri uhum. tanto pra chegar até aqui, mas essa merda funciona, sabe? Então eu vou recomendar. Eu achei que tem uma pitada assim mais de genia.
1: É sobre isso, eu adorei. Uhum. E vocês? Bom, é um dos melhores do, do livro pra mim. Tem então, é uma premissa bem interessante, né? Sobre... Bem king, né? Bem diferente. Maravilhoso. Vamos lá. O próximo conto é Eu Sei O Que Você Precisa. Que é um rapaz, né? Que não é muito bonito. Ele não considera é muito bonito. Mas ele está em love com uma garota. E o que, que ele pensa, né? vou, vou usar de artifícios mágicas de encanto para poder uh, fazer ele ficar com ela. Aí, aí vai isso. Aí ele começa a ver esse rolê aí. Através de, de artes, não, artes mágicas. E vai começando a ficar um negócio mais perigoso. O que vocês acharam deste conto?
3: Ele usava artes mágicas. Eu tinha entendido que era só manipulação mesmo. Mas, de repente, eu não prestei tanta atenção. que eu tinha prestado.
2: É, é, claro, é sim. Para mim, é bem claro que ele é um Iluminados.
3: Ah, é verdade. Hum. Porque ele tem aquele negócio lá
4: do que ele faz o pai dele ficar rico. É verdade. Hum.
1: E tem é, a Shining.
3: Hoje
4: em o... dia, você não precisa de Shining para Descobre tudo que ela gosta. <risos> e aí, você vira um Yuda, né? Um
2: Isso, exatamente. <risos> Eu imagino que esse conto deve ser um pouco mais aterrorizante para mulheres, né? É. Porque o cara Sim. é o próprio stalker, assim. É, é um negócio
3: Homens pode... também podem ter stalker, não sei.
2: Poder pode, mas não é o, o corriqueiro. É, mas vocês acharam
1: desse conto? Gostaram da construção dele?
3: Eu gostei, mas eu acho que seria mais legal se não tivesse
4: magia, por exemplo. Porque é uma premissa que pode acontecer na vida real, né? Uhum. É, eu, eu acho eu interessante posso. ser um uso do mal para Também. Iluminados, iluminados, iluminados em alguém usando o mal.
1: A gente já tem o vilão da primeira temporada de X-Shines, depois que a Kairi <risos> <Fé> encontra alguém. <risos> Eles <risos> ele e ele é o vilão da primeira temporada
0: sobre isso. Isso, ele se apaixonou pela Carrie quando ela era uma criança e a mãe dela.
2: <risos> eu só não gostei dela ter encontrado lá no armário dele a caixinha com os negócios e fazer referência a voodoo e outras coisas que não são cristianismo, como se fosse uma coisa uhum. ruim, sabe? E isso eu não gostei.
4: Era melhor que fosse só uma caixinha igual a do Joey, umas calcinhas dela roubadas, uhum.
2: Exato. <risos> Exato. Assim, não era melhor, né? <risos> <risos>
4: Pelo menos só estaria falando Que ele era um cara muito louco mesmo
2: Exato, né? não ia estar tá falando mal de outras culturas Não é mesmo?
0: Mas na conclusão do conto, ela pega os itens da caixinha E joga numa ponte, não é? Uma coisa assim
2: uhum. Porque eu, eu tive uma impressão
0: World. É que ó, Eu, eu, eu entendia, assim, o que eu tava lendo Que ela ia jogar a bonequinha dela E ia vir uma vontade dela de se jogar depois
2: sabe? Eu também
0: E eu tava torcendo um pouco pra <risos> ser assim
2: Gente, eu também, tipo, quando <risos> ela pisa na bonequinha e ele fala desesperado assim, não, eu pensei, ok, ela vai quebrar as próprias costelas pisando na bonequinha.
3: Sim. Mas
2: não, não é o que acontece. Tipo, ainda dá que ela sente um negócio e tudo mais, eu, ok, ela não pisou tão forte. E quando ela jogou da ponte, eu tava assim, ok, ela vai. Se minha jogar? vontade
0: ela vai se jogar.
2: Exato. Teria sido Ponto. tão melhor.
3: A bonequinha tá cheia de graça. <risos>
1: Bom, o próximo conto é um muito famoso, que gerou uma franquia de, sei lá, 20 filmes, que até hoje está no remake e continuação dessa, dessa franquia. Um conto, gente, basta, assim, acho que é um pouco demais. São uns 5, 6 filmes. Mas sim, é o que? Sim. A Criança do Melhoral, que acho que em português os filmes é... Colheita Maldita? Colheita é. é do Mal?
4: Não, é coleta. Muito bom. Muito bom. Colheita do Mal é outro
1: É verdade, né? Mas o que acontece, né? É uma cidade pequena. E, e, é bem, me lembrou, inclusive, o, fino, o início do filme de Annabelle 3, eu acho. Que é um casal que tá andando de carro, deles meio que... Ai, ah, meu Deus, eu atropelamos uma criança. E daí eles vão lá e a criança não tá lá. É tipo, como se fosse uma criança fantástica, não, 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 não entende o que tá acontecendo. Aí eles veem que tem esse mineral por perto, assim, e tal. E tem toda essa bandarada de criança aí. E depois a gente descobre que é a... meio que foi um sacrifício, né? Pela cidade pra poder ter a, a plantação, ser próspera. Sacrificaram aquelas crianças tudo E as crianças agora estão assombrando o milharal E é uma coisa muito louca Porque elas ficam andando com uns machadinhos Com uns foices, uns trem assim
2: Não, pera a... Elas não estão assombrando o milharal
1: Ah, não é? Como
2: é que não elas, elas, literalmente, qualquer pessoa Que faz 19 anos Elas, elas matam e sacrificam no, no milharal Elas ocupam a cidade
1: Ah, é verdade o criança é
3: verdade. É Isso <risos> Eu, eu confesso que eu não entendo a fissura por esse conto, assim. Eu não vejo nada de mais nele, assim. Eu acho que é. é só porque Bom, eu acho é. que ele fez Do Aue por causa dos filmes. Mas por que, que tem uma franquia? É isso que eu não entendo, entendeu?
2: É que ele abre margem pra muita construção.
0: Ah, achei meio cansativo. Acho que talvez eu fui com muita sede ao pote também. Mas sei lá, não acabava. Eu
4: confesso que eu acho que eu gosto mais do. Os Zac... Zacarias, Alaquias por não pode ter adulto na cidade. É tipo uns Peter Pan do mal.
0: Do hum. do Mal, o Peter Pan do, do
2: Mal. A Neverland Milho. <risos> Gostei. Exatamente. Neverland. Tinha um Jesus de milho lá. É, eu gosto muito desse conto.
4: É, Eu acho legal.
2: Eu acho que ele atravessa o nível de, de falta de noção assim do King e vai de um, hum. de um jeito... Eu, eu, acho, eu, eu definiria ele como crocante. Por do
3: milho, né? É, é, ela é, é do Crocante
2: milho. como uma pipoquinha. É,
4: exatamente. <risos>
1: O próximo conto se chama O Último Degrau da Escada. Que Dio, ele faz lembrar aquela frase do Sala do, 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 dos Répteis sobre luto, lembra? Ah, é verdade! É
2: mesmo. Pra mim, esse é o melhor conto desse livro. Uhum.
1: É, bem, é bem sobre perda também, né? A irmã, uhum. ele. ele, ele é, a vez que ele salvou, né, a irmã, depois ele não conseguiu.
2: culpa, né? Uhum. Também. Uhum.
1: Mas a sinapse é o quê? Que narra a história de um rapaz que salvou a irmã de morrer de uma queda de um celeiro. Mas infelizmente ele não estava lá em todas as vezes em que ela teve uh, uma queda. É porque então... ela se
3: jogava, né? Eles brincavam de se jogar. É. Né?
1: Uhum. Aí uma vez não, não estava lá e ela
3: morreu. É aquela, aquele exercício, assim, que você faz, assim, jogar e o outro te é. pegar. E aí você meio que mostra que você uhum. confia na pessoa. Só que o problema é que. Ela confia no irmão, mas o irmão nem sempre tá lá pra pegar ela.
2: Uhum. É que o que que acontece, né? O, no celeiro tinha essa pilha de feno que eles se jogavam, né? Os dois ficavam brincando de se jogar. E teve um momento em que a escada cedeu, ela ia cair. Uhum. E ele foi colocando feno antes dela cair, pra ela cair em cima do feno. E ele falou, se joga? E ela se jogou, tipo, sem, sem abrir os olhos, só confia uhum. confiando nele. E ao longo do conto, a gente vai vendo que... Ele tá fazendo uma viagem de carro, né, para ir para algum lugar de uma carta que ele recebeu. E a gente acaba descobrindo que ele não esteve presente ao longo da vida dela, o tempo inteiro. Ele não respondia as cartas dela e tudo mais, e que a, essa carta que ele recebeu, ela é, era uma carta dela se despedindo, porque ela cometeu suicídio.
1: Uhum. É, eu entendi. acho,
2: eu, no um momento que tem esse plot twist do suicídio, eu fiquei, meu Deus, eu não, eu não. Em nenhum momento eu pensei que poderia ser isso, sabe?
1: Uhum.
2: Eu gosto muito desse conto.
1: Eu queria fazer uma piada, mas o que não ficou tenso.
0: <risos>
1: Entre... Mais alguém tem algo a dizer? Eu só fiquei curiosa
0: com coisa. Eu queria fazer piada, depois ser edita. Eu ia dizer
4: que este
1: conto, na verdade, foi adaptado né, em Frozen, porque a brincava de, Ai, né, Ana e de usar a Ana Polar. <risos>
4: Realmente é piada não. pular nos
1: <risos> coisas de... de... Não...
0: Até, até que a Ana cai.
2: Eu acho que esse conto devia ser adaptado pelo Mike Flanagan. E é isso aí.
0: Nossa, tem um clima, né? De Residência Hill. Hum, é isso.
1: Mas era é no caso da Marston, casa. Pode ser. <risos>
4: não é, porque ele Daria pega certo. Porque não o, o, a antolução de autora é no Então, é, Parênteses,
3: editora. Ok, eu, do futuro.
4: É... Quando é, é,
3: o Franco e eu e a Ale, a gente já reassistiu Casa Rio. E aí, é, a gente estava tá vendo que A Casa Rio tem várias é, referências da Casa da Colina. O livro A Casa da Colina. E, e o Stephen King, ele usa muito A Casa da Colina quando ele escreveu O Iluminado. E também é, tem várias referências no, quando ele, inclusive quando ele escreve O Iluminado, ele usa a dedicatória da Casa da Colina, O Iluminado. Então, uh, o Iluminado poderia meio que ser uma releitura da Casa da Colina e a Casa da também é uma releitura da Casa da Colina.
2: Então a... É que a Casa da Colina é baseado, o filme, né, a Casa da Colina é baseado no livro The Hill House, uhum. The Haunting of the Hill House, que é também o nome da série The Haunting of the Hill House.
4: É tudo aí meio junto aí, tudo meio misturado. É isso, que tem várias casas assombradas para é. gente
2: a minha casa é assombrada, são meus esses fantasmas. Obrigada, pronto. eu estava esperando.
1: <risos> <risos> Julia do Futuro, bota a música,
2: bota a frase, aí é pra tocar.
1: Amém. <risos> O próximo conto, eu vou introduzi-lo com uma música muito famosa no TikTok. Essa é para os ouvintes zoomers, que é Com flores, tirasse minha tristeza com flores. Que é o quê? O Homem que Adorava Flores. Que é um estranho que está seguindo no buquê, enquanto ele está cantando essa música que eu disse. Mentira, não tá não, mas eu podia. Aí ele está passando pelas ruas e ele encontra, né? Ele, ele, ele vai ao encontro da sua amada Nona, ele, ele está indo lá, né? Mas ele só encontra outros garotos que não são ela. Aí é tenso. Fica tenso porque é um engano
2: fatal. O que você tem a dizer sobre?
3: É, ele é um psicopata, né? Esse é o operante dele.
2: Para Desculpa, vale, vale, vale. <risos> O tênis. Primeiramente, o, eu fiquei muito confuso lendo o ponto que ele ia encontrar a nona uhum. e aqui a gente chama Nona a avó, sim. A, a avó. <risos> meu, é, ele gosta muito da avó dela né, dele, né? Eu, eu, eu
1: acho que é o nome dele
2: é, e só que assim eu gosto também, acho isso assim, muito fantástico porque é o, o King fazendo coisas de King, ele conta uma história a gente fica meio, ok pra onde você indo, e daí no final tu fica, eita só, conseguiu de novo, me surpreendeu
1: você tem mais documentário sobre o homem que adorava flores
0: ai eu achei esse conto tão chatinho eu tô com contigo, que é. eu não sei. Eu acho que eu menos gostei, assim, do livro. Pois é. Poxa,
1: poxa, sério? Choquei.
2: Não achei nada demais, assim. Tem o campo de batalha pra ser o pior do, é. do livro. Esse é o pior. É, poxa. Tá. Esse vem logo depois.
1: O próximo conto é um conto de bar também, né? Começa com uma história de bar. É A Saideira. O conto se chama Saideira, que eu fiquei chocado de descobrir também, esses dias, nesse conto, que é o nome, né, de um... De um de uma ritual de tomar a última no bar, chocado. E esse conto é uma sequência, porque tivemos o um prequel. Agora temos o um sequel de Hora do Vampiro, Salen Slot. E o conto né, começa com esses homens aí que estão na sua saideira, no bar. E eles estão numa cidade que estão num barzinho que fica próximo, né? A cidade do, do Salen Slot, que está é tomado de vampiros. Até que chega um casal lá, umas pessoas no carro. E fica nesse rolê de eles têm que ir na cidade de Taos, e voltamos a ver um pouco sobre a cidade agora, sobre uma nova perspectiva onde o mal não morreu totalmente, porque a cidade ficou queimando né, por muito tempo lá e o que vocês acharam do conto?
3: É porque eles têm que resgatar a mulher e a filha dele, né, que ficaram presos na nevasca uhum.
1: eles... É tipo Silent Hill esse filme é
3: esse Eles ficaram é. sem gasolina e aí justo perto da entrada da cidade é, eles ficaram sem gasolina e eles, a mãe e a filha ficam no carro e o cara foi lá procurar ajuda né isso uhum. e eu
2: acho que daria também um filme muito sim. bom é, eu acho esse também é um dos meus preferidos desse, desse livro sim tem. Filme, ele nossa é muito, é muito bom. bom se o Salen Slot o conto é mil vezes melhor que o livro esse conto é duas vezes mil ve du duas, vez duas vezes, vezes mil, mil vezes duas <risos> vezes mil vezes melhor é é, isso. é é realmente muito
0: e nesse conto o King coloca uma descrição do que que é uma nevasca no Maine para quem não conhece Uhum. E aí é muito legal quando ele fala que não dá nem pra acender o farol alto, porque o reflexo na neve incomoda. E com o farol baixo você consegue ver Cinco metros na sua frente. A gente se sente lá, né? É, é... muito uhum. da
2: hora. É uma neve que é quase um granizo. É, é tipo São pedrinhas congeladas, não é? Não são floquinhos caindo.
4: Gosto, uma pena que não Sim. é o último conto do Ai, Obrigada, obrigada <risos> mano. Isso me incomoda muito.
3: Por que esse não é o último conto? Porque ele começa com Jerusalém do Norte e terminasse com.
4: Mas não, meu toque fica como? Atiçado. O toque no da gente, na é verdade, é. fica aí. Você acha que terminou o livro? Não, tem mais. Hum, é um ponto que chama
0: saideira, né? Seria perfil é, Exatamente, é. seria,
4: seria <risos> perfeito <risos> duplamente, sabe? Não de bar, mas seria saideira do e agora para terminar amo... para encerrar. É o,
1: o finalzinho desse livro que o narrador até diz assim: então, se você estiver passando por essa rua, pode até parar no bar, mas não siga em frente para a cidade.
3: Sim, e me deu vontade de conhecer essa parte dos Estados Unidos, sabia? Quando ele fala. Se você uhum. quiser ir pro sul do Maine, você pode, você pode vir aqui no bar, não sei o que lá, é mega de boas, mas depois de anoitecer vai embora.
2: Hum. É, tem, um, tem uns vampiros, va uns palhaços, tem uns lugares, é umas casas assombradas. É,
4: mas não é nem nem só pensar no andar por cidades, eu que moro em cidade, pico comendo muito, <risos> então, de repente você tá lá, você tá em Bacurau,
3: é em Bacurau. Não, mas
4: a gente com o cabelo pintado, né? É, é. Claro. Uhum,
1: não. Sim, mas eu queria dizer que este conto não é adaptado, né? Triste. Devia ser, não. Pois mim, é. <risos> mas devia ser. Mas é top. Inclusive, eu quero aproveitar para perguntar agora, antes do último conto, para selar a nossa conversa sobre Salim. Vocês estão animados para voltar mais uma vez em breve, daqui a um tempo, para Salem, todo esse multiverso de, desse universo? Porque é um, é um universo que ele explora bastante, né? Acho
3: que tem mais um livro é. Salen?
1: Salem? Tem, tem o Lobos de Cala, que é Salem 2.
0: Ah, é.
2: Salem 2. Salem 2 e o Filler de Torre Negra. <risos>
0: Tô com gatilhos, mas ele tá nervoso, piscando. Cara.
3: E também, e também quando a gente ah. falar das adaptações, também tem, né? Tem o Sim. Castle Rock.
1: Casa Marta. E tem
3: Sim. o Chapter Chap 8, que é a série só da... da...
1: Uhum.
3: Ai, gente, a gente fica uhum. falando de Jerusalém, eu fico toda confusa.
1: Uhum. É o um meme de esse cabelo-cabeça tá muito confuso, quem começou tem que terminar. É, eu acho
4: que a gente tinha que Jordan Condition.
1: É isso. Bom, mas vamos então para o último conto da noite. Não deveria ser o último, mas é, que é A Mulher no Quarto, que é um, um conto bem triste. Nossa, isso é
2: triste. Nossa, isso uhum. é cruel.
1: Uhum. Que é um, ela fala um pouco sobre a eutanásia, né? Um homem está vendo a mãe dele sofrer muito no hospital. Ele gosta muito dela, obviamente, porque é a mãe dele. Mas ele tem essa decisão a tomar de eutanásia ou não. Ele decide deixar ela viver por por esse tipo de de vida, digamos, né? Uhum. E, ou ele decide pela eutanase e ela não continua a viver. E fica essa decisão para ele tomar, né? como ele é o filho, ele fica nesse dilema, né? E fica pensando na no mãe dele. Lembra da mãe dele, tudo, os rolês, tudo? E o que vocês pensaram sobre?
2: É, esse conto, ele é muito realista porque ele pensa, ele... Pensa muito na mãe dele que tá ali na cama, só que ele não pensa só nas coisas boas, sabe? Uhum. Ele uhum. pensa, inclusive, muito mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. Uhum. É muito pesado esse conto.
3: Aqui também pode dar um, ah, você tá fazendo isso por pendancinha assim, daí dá uma camada de culpa, de repente. Sim.
2: E, nossa, ele encerra, assim. É. Stephen King, ele nunca tem encerramentos bons, mas quando ele tem, são muito bons. E o desse conto é um dos muito bons.
0: Uhum. Então, se a gente pensar, até que faz sentido esse seu último conto do livro, porque a gente acaba e fica meio à deriva. Uhum. E é a primeira
3: vez que a gente tá vendo esse lado não de terror dele, né? Acho que é a primeira,
4: uhum. primeira vez que a gente está entrando em contato com esse não lado terror, dele. Essa, essa realidade de fim favorante. Não quer passar. Né? Uhum. Eu, eu que cuidei de morei du... morei com a outra avó. Quando dá sempre uma sensação de estar com o seu e dela, a gente sabe que os parentes que fazem cuidado paliativo é muito difícil. E também para a pessoa que é sofreu, mas o sentimento de por sentir alívio, nossa,
2: exato, é,
4: bizarro, é complicado. Bizarro.
2: Exatamente isso. E até é você ponto... se
4: sentir em paz. Com... No nosso caso, a gente não teve dessa tomada, mas essa sensação de você não precisar mais, de... não tá estar se toca que você está de boa, quando vem. Não. Tu sente
2: que tu não tem direito de te estar se sentindo aliviado.
4: E com essa é nota isso. de pesar a gente encerra. <risos> com a nota de pesar. A gente encerra um pesadíssimo. igual
1: livro. <risos> Bom, mas Então, vamos para nossas considerações finais. E jabás, ainda tem seu jabás aí, tem pra fazer. Vou chamar um por um, em ordem aleatória. O primeiro vai ser o Franco. Quais são as suas considerações
2: finais Olá. sobre o livro? Então, é, eu gosto muito desse livro. Talvez porque foi o primeiro que eu li do Stephen King lá, adolescente E eu gostei muito. Eu era um, um menininho que gostava de, de coisas de terror. Ainda sou, mas não sou mais um menininho. <risos> é, é, é aquela coisa, né? Tipo, É um apanhado de contos. Tem contos muito bons, tem contos que... E, só que os que são muito bons eu realmente gosto muito e relendo eles eu continuo gostando muito, no caso. É, acho que o Stephen King, como a Johanna já falou algumas vezes, ele é muito melhor escrevendo contos do que romances. Apesar de eu gostar de alguns romances dele, né? os que eu não gosto a gente já, já falou aqui. Vocês já sabem. É, sobre Jabaz, então, eu sou o host do Troca Equivalente, o um podcast dedicado a falar sobre Full Metal Alchemist, a obra de Hiro Marakawa. Se vocês gostam ou ainda não conhecem, apareçam lá né, no Leitor Cabuloso, que é leitorcabuloso.com.br, na aba de podcasts, tem o troque equivalente, tá eu lá, tem mais uma, uma galerinha do barulho que tá lá. É isso de mais.
1: E você, Marcel Faria?
0: Olha, eu queria dizer que eu curti bastante o livro, e assim como a gente estava falando no começo, talvez o meu erro foi ter ele muito apressado, porque dá uma cara de ser muito denso. Então, para quem for ler pela primeira vez, eu indico que vai lendo com calma e podendo aproveitar conto por conto, porque os contos são muito bons, eles funcionam muito bem. É, eu sempre falo que eu não tenho muita experiência com King, porque eu tô lendo a, pela primeira vez muita coisa agora, mas eu senti que esse livro traz uma amostra do melhor dele em diferentes temas. Então, eu indico hum. muito para quem for começar aqui, comece por ele, comece com calma, porque é um livro que... Pode levar um tempo.
3: Ele é tipo aquele menu, assim, de aperitivo, assim, que você prova.
0: <risos> Sim. Isso. <risos> menu de degustação. É, degustação, exatamente. <risos> e vocês me encontram lá no Estação 21, que é o nosso podcast parceiro sobre ficção especulativa. Estamos em todas as redes e todas as plataformas. É só buscar por Estação 21, pode. E vocês vão me ouvir principalmente nos episódios de jornada, que são episódios de análises psicológicas de personagens. Sobre
1: isso... E você, Johannes Zamboury?
4: Então, eu acho que eu só gostaria de reiterar mesmo que este é um livro introdutório muito bom das obras do Stephen King, sabe? Eu acho que para quem não está muito afim de pegar um camalhão de, 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 de mais de mil páginas para começar, como foi o que eu fiz, né? Meu segundo livro foi Dança da Morte. É, é muito bom porque tem, tem a vibe do King e tem... Outros tipos, sabe? Outros tipos de narrativa, outros tipos de história. Dá uma variada, eu acho, que que faz com que a pessoa possa conhecer esse universo e se apaixonar por ele. Então, se você ouvinte quiser começar por Sombras da Noite, eu conheci Stephen King, eu acho que é uma boa. Meu, minha história favorita é O Cortador de Grama, sabe? Eu acho muito nonsense, eu amei demais, achei maravilhoso. E eu acho que é isso. Muito bom, aprovado demais esse livro. <risos> e de jabá eu tenho para fazer para vocês o meu querido, né, Estação 21, que eu sou diretora, junto com a Aline e com a Fernanda, é, onde vocês encontram muitas das nossas vozes, não é mesmo? E. Também falar da minha editora, que eu tenho junto com o Gabriel e a nossa amiga Julia Capuano. É uma editora de livros voltada para o público e para autores independentes e de minorias representativas. A gente tem esse trabalho de tentar levar a escrita de outras pessoas, sabe de pessoas que não são tão ouvidas. E a gente está com um projeto muito bacana, a gente já tem inúmeras antologias lançadas pela Amazon. Vocês podem procurar a Editora Triquetra na Amazon para poder achar os nossos livros, seguir a gente nas nossas redes sociais, que é onde a gente divulga os editais e os lançamentos, arroba é triquetraunderlineed. E tem muita novidade por aí, acompanhem, a gente já está planejando lançar audiobook e os outros más. E é isso.
1: E você, Julia Drummond, o que achou deste partídico livro?
3: É, eu gostei da analogia da degustação, mas eu continuo a gostar mais dos standalone, assim, porque eu gosto muito uhum. da desenvol do desenvolvimento, assim, da, de narrativas assim, mais, mais compridas. E pra mim é isso, é uma degustação, mas eu prefiro mesmo as histórias mais compridas. E estou muito ansiosa para o próximo livro, que é um tijolão. É, que, eu, que eu gostei muito, né? Da primeira vez que eu li. E eu espero gostar mais dessa vez também. E jabá, vou fazer o jabá do, do Dossiê Snicket no podcast onde a gente fala sobre o universo dos de em série. É, vocês podem encontrar a gente nas redes como Dossiê Snicket. E é isso.
1: E eu, né? O que, que, eu, que você achou, Gabe? Ah, o que, que eu achei? <risos> Adorei este livro. Eu gostei, assim, Eu acho que não é meu favorito da nossa leitura até agora. Acho que não é meu favorito ainda. Mas eu gostei bastante. E eu gostei da maioria dos contos que... Tem uns que eu gostei muito, muito, e tem outros que eu tipo, simplesmente não lembro muito, não, 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 não gostei tanto. Mas os que eu gostei são favoritados. E... É isso. Acho que é uma antologia que funciona, apesar de eu achar também um pouco longa. Mas é, é isto. E eu gostei. E vocês podem encontrar em poucos lugares agora... Que eu não tenho mais tantos podcasts. Mas um que eu ainda tenho é a Shine Dalton. Que é um podcast que está semanalmente comentando os episódios de Dalton Abbey. E se você gosta da série, você pode colar lá no arroba Shine Dalton. E é isso. Então também se você quiser entrar em contato com a gente do Kingverso, você pode buscar nossas redes sociais que é pode. E escrever lá nos posts dos episódios que vocês acharam, ou também se quiser mandar uma coisa mais rosinha pode mandar para o e-mail kingvers.pod.gmail.com e vamos adorar receber os feedbacks e as fix e tudo que vocês quiserem mandar. E nossos episódios são mensais, né? E nosso próximo livro, como a Julia já comentou, será o livro Dança da Morte! E um aviso também que esse livro vai ganhar dois episódios, então ele será dividido. Então, faremos a leitura até metade do livro no né, próximo episódio. Aí, o episódio subsequente será a outra metade do livro, porque esse livro é muito grande. No mais, é isso, gente. E. Longos dias e belas noites!
2: Perguntaram se Fresno é Emo. Existe um site que eu agora não lembro o nome, que tu. É, é feito pra roqueiro esse site, que tu bota o nome da banda e ele diz qual é o estilo pra ti. Porque existe um bilhão de vertentes de, de rock, um bilhão, um bilhão e meio.
4: Mas é só pra vertentes. roqueiro, porque o Games outro é. dia me perguntou, eu tava cantando o Pagode, ele perguntou se era MPB. Ah, não, é, é <risos> ah, ele
2: ah,
0: me perguntou se a do Chico, Chico Buarque era referência a Friends. <risos>
4: O quê? Não, ah, pera que eu... Eu não entendi, Mark,
0: repete. Peraí, eu tô indo aqui lá no, no grupo pesquisar. Porque teve um dia que alguém citou uma frase de Chico Buarque e falou assim, isso é Friends, não é? Aí hum. eu lembro, eu não tô delirando. Achei, achei a referência, peraí.
4: Fala.
0: E o Honey mandou. Por que você me deixa tão solto? Júlia Capuano, por que você não colhe em mim? Aí, Gabriel, vou chutar que é Friends.
4: Hum. <risos> Ai, eu surto. Amei, Jules, essa frase. A minha máquina tá batendo, inclusive. A minha,
3: a minha
1: batia hoje. Ah, é, a máquina de lavar, né? Tem que cuidar das virgens.
4: Ah, então
3: eu vou ter que mudar isso aqui.
1: <risos> <risos> o Mark não pode, né?
0: Porque o Mark se recusa. É, mas, mas é. enfim. Tá
3: dizendo o David Hamilton? Ah, eu tentei, Hamilton. ontem gente,
0: 2 horas e 40 de música, vocês estão doidos? Que
3: absurdo! É você foi ver sem a gente que eu tô chocada
0: ele foi ver sozinho Isso. eu vi três minutos é. e tirei eu quase cancelei <risos> meu Disney Plus, Julia, não dá pra mim Você me desculpa. eu estou
3: ofendida eu juro que eu vou tentar Julia,
0: Oi, Julia. Eu...
2: fala pro Mark que eu não tô falando não, com ele não, eu também
0: não vou falar com ele porque
1: <risos> eu também não tô falando com ele fui é. canceladíssimo, Cancelado. eu
0: vou ter que ver Hamilton eu, eu queria dizer que o Mark
1: muito. achou músicas demais no Encanto que tem sete músicas ele queria pular as músicas eu pensei, menino o Renan, só tem sete. Agora
3: que a nossa relação vai, vai azedar, Gabriel. Eu não gostei. De... <risos>
0: chamada. Claro. Eu, eu, eu quero muito isso no final do episódio.
3: Gente, a
4: morte do só Gabriel. Júlia, por favor, pelo amor de Deus. Ai, eu achei tão pé
3: o filme, a gente assim. Meu eu não estou falando Deus. com mais um, um
0: podcast. Júlia. Meu do Gabriel foi gravado a
4: gente Vai acabar esse podcast agora. Acabou o podcast, a gente vai romper. Não deu nem lado. Um Acabou ano isso aqui. Essa.
2: Não tem mais. Não, não tem Eu mais Vou criar Acabou, um amor. podcast sobre em campo.
1: Não vou chamar nenhum de vocês. Nossa. Vou gravar no lugar do que. Você. Vai lá, vai lá. É sobre isso. Vai lá, Isabela. <risos> Isabela, icônica, maravilhosa. Mas enfim.
2: Eu inventei uma coisa nova.
0: e nem sei. O porquê
2: Não é simétrico ou perfeita Mas é mágica E a minha Que mais vou fazer? Ei, vem aqui, vem aqui Tá bom, mais vem aqui, vem vou aqui vou Vem cá, vem aqui, vem aqui Abraço, vem aqui, vem aqui